When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Så det där klappade till mig själv i ansiktet. Mm. Välkomna till Pappapodden. Det här är ju så jävla kul att man gör någonting nytt efter så himla lång tid. Många andra poddar som jag lyssnar på, de har så att när de poddar ifrån varandra som ju händer även I, när det inte är coronatider så um, tittar de på varandra, till exempel Alex och Sigge gör så. De har olika videosamtal eller Skype eller sådär. Du har alltid varit stuckit ut i det att vi har haft röstsamtal. Just det. Eh, Det här är första gången som vi tittar på varandra mm. när vi poddar. Jag tycker att det är och ganska trevligt. Känns det känns rätt så bra ja. faktiskt. Det som är, är jättebra. Det som är, vi har ju gjort det så många år så att vi har utvecklat en taktik där vi inte avbryter varandra så mycket, men man märker det nu när jag ser dig så är det ju lättare att liksom ah, inte avbryta och komma in alltså du vet sådär, på olika sätt. Mm. Kul. Jag inledde ju med att slå mig själv i ansiktet. Mm. Jag är på sånt jävla humör man nu. 
Alltså så f- sådär så att jag Alltså du vet ibland så känner jag så här att att jag vill bara säga att det är väldigt jobbigt att ha ett barn som har ADHD och sen tänker jag så här gud vad klyschigt att säga det och så gud så bara är det ens jobbigt alltså är det inte bara samma problem som alla andra har och typ så här hur jobbigt är det egentligen men nu känner jag så här att det här som hände nu senast alltså det var typ Alltså det är typ så jobbigt. Så att jag, 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 sen finns det ju så här problem med att man... Det här är ju en individ som är tio år. Så här, hur mycket kan man lämna ut? Allt det här som jag pratat om tidigare. Men jag vet mm. inte hur jag ska göra för att det här ska bli... Eh... Men är det så att vi pratade ju förut om när vi hade småbarn att, att vi kunde prata om vissa utbrott när Iris stod i Liljeholmiska Lidia och skrek Jag vill ha hummer! Så kunde man säga att det var ju liksom ett generiskt Fast det var ju inte Treåringsutbrott ja, Det var ju väldigt specifikt ja, det var ju väldigt specifikt men, 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 själva, men, själva, men är det ju samma med ADHD då att, för Sen så slutade det kanske med det att prata För det lämnade ut barnen eh, men, men att på samma sätt som att det då fanns grejer Som treåringar gick igenom Så finns det saker som ADHD går igenom Som inte har med din son att göra så du Ja men kanske så tänker. att det här är lite att, För att man... Att man pratar ju om så här med att, att, att de har ingen liksom, kontroll över sina känslor och när de blir arga så blir det liksom eh, jobbigare alltså för dem helt enkelt mm. och för alla andra in, runt omkring och jag, menar, och jag då som går igenom det jag går igenom och där de liksom har antytt för övrigt så är min nu min remiss är antagen till psykiatrin Mm. Det är statusuppdatering där Så att nu, nu har jag kommit igenom det Nålsögat Så att nu, får vi, nu är det nästa skede i olika utredningar Som ska tas Kommer du ihåg det från skolan? Det fanns ju alltid någon som var sådär Som kunde bli helt bindgalen om man petade på den Med en käpp typ så att man, man, alltså, Det fanns ju folk som man retade upp Tills ja. de blev helt, helt, Just helt det. galna ja. Jag var också levassistent åt, åt en sån kille som heter Ugge Som jättegullig kille Men så kunde bli helt skogstokig verkligen och att det utnyttjades av folk för de tyckte det var roligt att se den när han liksom spottade och fräste och slog ut i luften och tuggade fradga och så. Men oftast var ju de på något vis var de lite ofarliga i alla fall de som jag kommer ihåg för vi hade, jag hade också såna här som de sa eh, knaprade anabola och som man såhär fan retar du honom så kommer han döda dig. Mm. Och, och de ville man ju inte rätta upp Men däremot så hade man Nej, andra som var mer Gick i det som hette särskola då Som så var lite med, mer, ja, lite med älgäst Men som kunde bli skitförbannade Och typ så här Göra irrationella saker Men mm. man kände sig aldrig Man typ fnittrade och sprang därifrån Eller, Jag kan inte minnas att jag gjorde det Men skulle det här vara Anna Odells film Om sin klass så skulle jag säkert bli konfronterad Av sagda person och att jag säkert var värst av alla fast jag inte fast jag har förträngt allting. Men det är en annan historia. Det jag vill berätta om nu då, det är i veckan så alltså vi har haft ett vi har haft ett eh, ett eskalerande eh, PS4 problem som har inneburit att det, att det blir för sent på kvällarna. Alltså han, det, han kommer i sen PS4 det är PlayStation 4. Ja, han kommer i säng för sent. Det blir skitjobbigt på morgonen. Jag måste köra honom till skolan varje dag för att han kommer inte Vad innebär det här och vad är det för tid när borde han sova och när går han och lägger sig med under stängarna av PS4 och uh, hur... Ja men det, det kommer nog jag kommer nog till det för då fattade vi ett ja. beslut jag och Li att så här, klockan åtta så måste PS4 att vara avstängt för att han ska Utan PS3 istället. <laughs> ja, men för att han ska liksom 
på något vis hinna varva ner lite grann. För han kommer ju alltid på då att han vill ha någon macka eller någonting när det liksom är avstängt. Eh, och för att han ska liksom komma i säng i alla fall till nio. Eh, mm. För att, och, och, och då, och det krävs då att han liksom, att det stängs av klockan åtta. Eh, för även om han, han är väldigt bra på mannen att alltid komma på att just idag är det här, bara den här grejen till, bara en grej till, bara ikväll är den här turneringen, ikväll är det här det är liksom, det är alltid någonting och det, just den här veckan var det så att i måndag så var det alldeles för sent så då sa vi så här, på, jag och Li bestämde i, på tisdagen så här att nu ikväll så är det tidig eh, läggning för mannen och då halv åtta ska det vara stängt och eh, så hämtade, och då hade mannen sagt att på onsdag så var det en turnering i Fortnite som pågick till klockan tio som han vill vara med i. Och då, då sa, hade jag Lee sagt så här. Okej, okay, man får vara med på den turneringen på onsdag till klockan tio. Eh, men då är det tidig läggning på tisdagen. Så att då hade jag laddat för det här. Jag åkte hämta honom på fotbollsträningen. Jag kom hem och så berättade jag så här. Ja, jag har två nyheter. En positiv. Du får spela turneringen på onsdag. Sen så är det en mm. annan. Det är att du måste stänga av klockan halv åtta ikväll. Och då sa han så här. Åh fan pappa, då kommer du hata mig. Du kommer aldrig säga ja till det här. Åh fan vad tråkigt. Jag bara okej, okay, vad är det? Han bara, jag hade fel. Turneringen var ikväll. Alltså på tisdagen. Ja. Uh, och då bara, okej. Okay. Ja men då får du spela turneringen. Men då är det tidig läggning imorgon. På onsdagen. Uh, och så på onsdag så var det samma sak på morgonen då, att det var kaos, att jag inte fick upp honom. Och då blir jag så här, du vet, om man sagt innan, du vet, att du får spela den här turneringen, men då får du liksom kämpa imorgon för att vi måste komma iväg till skolan. Och då får du vara så här, åh gud vad trött jag är idag, jag är helt slut, fan jag var uppe sent igår, jag kom inte i säng förrän 11, halv 12, åh wow, åh gud, men jag spelar den här turneringen, vi kom ganska långt typ, eller någonting. Men då är han ju, mm. då är han ju inte så, utan han är ju bara, alltså mannen som vaknar på morgonen har ju ingenting med mannen som gick och på kvällen och göra ja, det. utan det är ju bara, varför ska jag gå upp för ni dumma huvudet, fuck you eh, alltså liksom vägra äta frukost, vägra ta sin medicin vägra allting och att man får klä på honom och man får typ eh, liksom köra fram bilen till porten och ändå så kommer han tio minuter för sent för han, ja, sådär. och det blir liksom mm. bara världens värdelösa start på dagen för alla inblandade så att då minns Det är inte så lätt att vara lågaffektiv då gissar jag Nej, det är inte så lätt att vara någonting överhuvudtaget. Men så då var det väl på, nu ska vi se. Ja, då var det på onsdag. Då hade jag och Li, tog vi en corona lång promenad där som hon jobbade hemifrån så kunde vi ta en lång lunchpromenad i Kajsa. Och då vi pratade igenom så här, det här går inte längre. Vi måste här, nu måste vi införa regler. Alltså som är utan undantag eh, att det är klockan åtta varje kväll så ska eh, PS4 vara avstängt och, och, och det kommer betyda att vi drar ur internetsladden klockan åtta. Mm. Eh, och, eh, och det här sen när han kom hem från skolan, för då är han oftast ganska pigg när han kommer direkt hem från skolan där vi två och tre så hade jag och ett samtal med henne med honom, eftersom hon är hemma nu så kan man ju ha det direkt. N- när vi förklarade det här och han gick med på allting liksom så här, ja men klockan åtta ska internet vara stängt och vi, bestäm- vi, sa, det, eh, vi sa också det att vi kommer att vi kommer förbereda dig så halv åtta kommer vi komma in och påminna dig. 28 kommer vi komma in och påminna dig. Och det här innebär ju också att man kan inte börja ett nytt game liksom kvart i tio i. Utan ifall det är så att ett game är slut ungefär 20 i kvart i. Då kommer man inte hinna starta ett nytt för då är risken att man inte hinner avsluta det. Ja jag förstår mm. sa han. Och på onsdag gick det jättebra. 
Alltså då, eh, då stängde, vi behövde inte drusladdar utan han stängde av liksom fem i eller om det var två minuter i eller någonting. Alltså då, då stängde han av. Eh, och eh, sen var han lite upp i varv och allting och det blev, men det blev ändå helt okej. Okay. Han kom väl i säng, vi somnade väl vid halv tio, tio. Eh, och sen eh, och, på, och, tors- och på torsdagen då så och kom han iväg på morgonen till bussen. Han gick till bussen själv och allting sådär. Det var som vanligt liksom. Eller ja, inte som vanligt utan som det, som det borde vara. Och så på igår kväll då, nu vi spelar in här på fredagen, då eh, var det samma sak igen då. Och halv åtta var vi inne och sa till, och tjugo i var vi inne och sa till, kvart i var vi inne och sa till, och så tio i var vi inne och sa till. Och sen så var det så här, ja nu är det fem minuter kvar manne, ja 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 Och sen så, eh, så klockan 20.00, då drog jag ur sladden. Och då var han mitt i ett game. Mm. Och då blev han, alltså helt jävla galen. Alltså du vet, liksom... Uh, ja, och ni, det är väl nu det så här Kan man lämna ut sådana, kan man prata om sådana Men jag gör det för the fucking greater good Alltså för att alla där ute Alltså det, så här, han slog sönder I badrummet, satt i ett stort jävla hål I badrumsdörren Han typ hotade Att han skulle typ skära oss med kniv Och han, han var liksom Skulle rymma hemifrån Och han var, alltså han var helt sådär ADHD arg Alltså sådär som Som det står i alla böcker att de blir och att man då ska vara lågaffektiv och bara stå och vara mysig. Men grejen är att jag blir ju alltså jag hade ju tappat det också så jag var ju helt tokig också. Alltså det blir så här du vet så här gud kommer jag slå honom. Alltså vad, vad kommer hända nu? Men jag liksom lyckades andas och så här gå ut och han, då skulle han rymma hemifrån så han packade ihop sina grejer och då var jag då sa jag så här då gav jag honom en sån här corny en sån här massex grej fyllde typ en vattenflaska gav honom så här ja här varsågod akta dig för knarkarna i centrum. Det var typ mitt det var min det var min var insats. Då? Ja, då var ja, nu har de börjat närma sig så här 9:30 så att <laughs> och då rymde han. Nej, han gjorde aldrig det utan då tog li över Korn är alltså en bar. Ja, precis. Det är en uh, sån här protein. Det är en sån här grej som han eftersom man inte äter någonting så är det en grej som han äter. Så vi har alltid tusen såna korn i hemma för det är, de är ju ganska mycket billigare än andra varumärken. Uh, ja, men i alla fall och sen så uh, orkade inte Li lägga honom. Hon fick magkatar och typ så här däckade i soffan. Och jag fick typ vid elva, halv tolv så lyckades jag få honom att somna. Och det slutade med att jag satt. Det var ganska fint. Vi satt och höll hand och vi pratade om typ så här vilka som hade svartgult först, AIK eller Hammarby. Alltså då var det ändå ganska lugn stämning. Sen på morgonen när vi vaknade då var jag tvungen att sticka tidigt för jag skulle till nyhetsmorgon. Så då var lik kvar själv hemma. Det var idag alltså. Ja, precis. Men då var lik kvar själv hemma. Det var igår ni hade det här. Ja, också. det här var igår. Det är därför, ja. jag, är, det är därför jag är uppe i varv. Mm. Och sen på morgonen då, då hade Li magatar och liksom mådde skitpiss och skulle sjukskriva sig. Och skickade olika sms om att mannen väger åt skolan, han väger göra någonting. Eh, så att då fick jag prata med mannen och han bara, jag har ont i huvudet, jag är yr. Ja, det är klart. Att, alltså, du har ju inte sovit någonting plus att du somnade med typ adrenalin 2000. Så att då, eh, så här, ja, då fick jag sjuka mellan honom och han var hemma. Och sen så kom jag hem då så ligger Li och sover i soffan. Och mannen sitter och skriker inne på Fortnite. Och eh, ja, jag bara känner att gud, jag pallar inte. Jag pallar inte! Där är, så så är nu det. sitter du i bilen och spelar in poddar. Nu sitter jag i bilen och spelar in poddar. Uh, ja, nej men så att... Och då... Och då apropå det här med så här... För det finns ju allt det här med lågaffektivt bemötande. Mm. Men grejen är så här... Här, här, försö- här gjorde jag ju... 
liksom allting by the fucking book. Alltså så här, vi hade ett problem adresserade mm. det, vi gick igenom det vi kom fram till regler, visserligen så var det regler som vi hade kommit med för att vi är vuxna och tar ansvar, eh, men det var ändå väldigt tydligt och vi så här, visade konsekvensen av det och sen så är det så här: all fucking hell broke loose och man känner så här: gud kommer man palla det här kommer mm. man liksom orka eh, för att jag tror att det, jag tänker en sida av mig tänker så här: nu ska vi upprätthålla det här alltså nu så att han börjar fatta att 20.00 så försvinner det, så till slut så kommer det sätta sig men samtidigt är han så här: han är så envis och han är så liksom inne i det och så uppe i det så att det, risken finns att det blir såna här konflikter varje kväll under en liksom inte vet jag alltså en ganska lång period och det går ju inte alltså så här, det går ju inte att ha de konflikterna utan då blir det så här, men sitta in och spela stäng dörren, gå och lägg den när du vill varsågod mm. <laughs> Men hur, om ni, om ni skulle prata om den här konflikten nu idag vad, hur, vad tror han säger om gårdagen och hur, hur tycker han att, att man ska undvika att det händer igen? Nej men det som är grejen är vi ska, Det kan inte vara kul för honom Jag har sagt till honom nu att vi ska ta en promenad med Kajsa efter det här för att han behöver komma ut lite och grejen är att han är ju han, det är ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde för att så här, när man pratar med honom då är det så här, jag förstår, gud alltså, det blev jättejobbigt igår jag fattar verkligen och det är det som också gör att man får sån jävla ångest för att när man är mitt uppe i det i en sån här konflikt när man står och skriker på varandra då tänker alltså man tänker ju också att han är lite mer vuxen än man är för att jag menar jag och Liv, vi mår ju det är klart att han på något plan också mår dåligt av det här idag men han är ju samtidigt så här också gått vidare för det som hände igår mm. det var så här frontalloben och dålig impulsstyrning och så här, det är inte som att han vill sätta en kniv i oss alltså även om man säger det förstår jag, vad jag menar utan det är liksom någonting som som händer i affekt i stunden eh, och, och då när man pratar med honom idag då är det ju så här ja men jag förstår verkligen och, och jag, jag älskar er och han skickar mycket hjärtan och du vet så här och mysigt på mobilen och, och sånt eh, men sen så vet man ju att 20.00 ikväll när den här sladden ska dras ut då kommer han ju vara galen. Och, och här är ju frågan med alltså för att om man vi har ju tusen gånger försökt släppa på att det är så här att vi lite har ansvar så här okej okay, men du får spela klart det här gamet men sen är det slut. Och sen så mm. går man ut och sen så kommer man in så bara men nu har du ju startat ett nytt game. Alltså för att frestelsen blir väl för stor också för honom att så här kunna fatta själv att han ska avsluta. Han behöver ju hjälp med att avsluta. Jag menar om man som vuxen har svårt att låta bli mobilen när man ska gå och lägga sig och ha den i sovrummet hur fan, om man då har ADHD i tio år hur ska man då själv kunna avsluta när det är sådana här krafter som är i rullning? Jag tycker det är svinintressant jag har tänkt på det rätt mycket den här veckan alltså hur alltså att barn behöver Alltså att barn behöver stöd någonstans. Det har varit flera situationer när Iris har fått panik på morgonen för att hon håller på att missa skolan. Ja. Eh, och det hände så här tidigare. Och då... Hon, hon har liksom inte kollat på klockan och sen så får hon panik. Hon börjar om tre minuter och tar vi fem minuter och går till skolan. Eh, och då kan hon inte riktigt hantera det. Så då får hon panik och börjar skrika. Och så... Eh, ja, första gången det hände den här veckan så var jag så här men du får väl hålla koll på klockan. ja. Idag ringde hon och skrek i telefonen att hon hörde att det ringde in på skolgården. Var hon hemma då fortfarande? Nej, hon var på väg till skolan. Ja. Alltså hon hörde ju hon hörde utomhus att det ringde in. Men hon var inte framme. Och så skrek hon att du måste komma med bilen så att jag hinner till skolan. Och jag förklarade att om du är så nära så du hör att det ringer in så kommer jag liksom inte kunna hjälpa dig med bilen. Det kommer gå fort för dig att gå dit. Ja. 
Och istället för att anklaga henne då, för det var liksom Sara som hade morgonansvaret, eh, så anklagade det med Sara att Iris behöver stöd i det här. Ja. Och det är väl det som är också, så här, s- s- sanningen är att alltså man, man måste lägga sig på rätt nivå med sina barn att på ett sätt så kan hon liksom göra helt otroliga, jättesvåra och imponerande grejer men på andra sätt så klarar sig det inte riktigt. Det är inte för att hon är liksom ignorant utan det är för att hon är ett barn. Och ja, att man lär sig saker i olika ordning så att hon behöver mer stöd där. Så det är bra föräldraskapet att liksom inte lämna henne vind för våg utan stötta henne lagom mycket de befinner sig. Jag läste en så jävla rörande grej. av Känner du till journalisten Andreas Ekström? Skåne snubbe. Uh, ja, det gör jag, men jag kan inte få, jag får inte upp honom just nu. I... Men han har skrivit boken Google-koden och han har skrivit Den hemliga pappan. Ja, just det, just det. Men det är inte han uh, som så. håller på med nyponsoppa. Nyponsoppa vet jag inte. Vem Ekström. Det ja, <laughs> kanske. Han är väldigt matintresserad. Det är, han, uh, och sen så var han den... Första och mest positiva recensenterna av papalogi. Så jag älskar honom för allt. Ja, 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 ja. ja. Men jag, jag hemliga pappan. Så skrev jag i för sig i papalogi väldigt mycket om hur bra hemliga pappan är. Så det kanske att jag bäddade som jag, att jag låg som jag hade bäddat lite. Men det är samma grej som gjorde att Kristoffer eh, Triumph bjöd in Schiffert och Schulman och sådana i sina första avsnitt av världen. Just precis. För att ja, få så mycket uppmärksamhet exakt. som möjligt. Exakt. Jag ska läsa en grej som han skrev här på Facebook. Eh, om papalogi. <laughs> ja, precis. Nej, om, om sitt barn. Ja. Eh, en dag hörde vi från skolan. Vår dotter då i femman åt misstänkt lite på lunchen. Ja. Vi pratade med henne och hon intygade detta med en fas. Maten är inte tillräckligt god. Och jag är förresten aldrig hungrig före klockan tre, sa hon. Vi oroades inte för ätstörningar precis. Barnet växte som hon ska längre än sin stora syster och seger i muskeln efter år av cirkusträning. Däremot är hon en njutningsmaximerare. Varför ska man göra tråkiga saker när man kan göra roliga? Varför ska man äta äckliga saker när det finns goda? Hennes mor antyder ibland att den läggningen kan ha kommit från fädernet. Ett skolbarn måste ändå i sig tillräckligt med näring till frukost och lunch för att kunna sköta arbetsdagen. Mm. Vi sätter därför in två åtgärder, en brutal och en konstruktiv. Vi började följa med och äta skollunch tillsammans med henne, varje dag. Och vi utrustade henne med en kryddnecessär. Alltså det här är så fint så här. Jag typ gråta. Så fort vi ser att du kan lösa det problem du har så slutar vi komma hit. Alltså till skolan, sa vi. Ja. Detta visar sig vara kraftfullt motiverande. Är dagens rätt en obestämbar gryta med kokt potatis? Okej, okay, ta tre potatisar, en enorm klicksmör, ordentligt med salt och så lite dragon från din egen kryddnecessär. Mos ihop och drick två glas mjölk till och komplettera med morötter eller bönor från salladsbuffén. Är dagens rätt en gryta som borde vara god men inte är det? Tänk efter, vad saknar den? Pressad citron från din miniflaska, oregano, soja, chili. Ja, och anledningen till att han kommer... Oj, förlåt. Tappade min telefon. Eh, anledningen till att han skrev där är att han själv ska genomgå en levertransplantation och är orolig för maten som han kommer att äta på sjukhuset. Så han själv nu håller på att göra en kryddnecessär. Men alltså, de, de, de gjorde då eh, en kryddnecessär till dottern och lärde henne hur hon ändå skulle kunna njuta av skolmaten. Alltså, jag tror väldigt vanligt en ryggmärgsreflex hos föräldrar, mig själv och andra skulle vara så men liksom skärp till dig, du måste äta skolmaten annars kommer du vara jättehungrig och prestera dåligt skärpning ja, eller som i eh. vårat fall att han har specialkost att han bara käkar pannkakor och 
eh, kyckling nuggets och eh, korv i skolan eller fan där. Han har en köttbullar. Men jag tycker att det här var liksom det finaste som finns. Att, att Andreas Ekström här ger liksom curlingen, curlingföräldern ett, ett ansikte och visar hur otroligt fint det är. Att det det handlar om är liksom, och det är det ni har gjort också, fast sen så stötte ni på patrull, men det här med att ni kartlar hans kvällsrutiner och så, Mannes. Att, att på allvar eh, sätta sig in Alltså på riktigt sätta sig in i barnens tillvaro och att ge barnen verktyg. Mm. Det var inte så att han var... Alltså curlingpappan alltså det, på det dåliga sättet kanske hade följt med och pressat citron eh, på hennes eh, gryta. Eh, men han gav henne verktygen. Och det, det är typ det mest inspirerande föräldraskapsskildringen jag har läst på år och dag. Ja. Exakt sådär jag vill vara. Ja, ja men, men du sa att de var med i skolan också, eller hur? Ja, och det var ju någonting som hon inte ville. Nej. Men det var, ju det, det var ju en av de två grejerna. Att hon, han sa då att eh, så, så fort vi ser att du kan lösa det problemet du har så slutar vi komma hit. Men vet du vad det här är? Ja, nu känner jag en grej. Alltså, ja. att, det här är en mörk grej, tror jag. Alltså, så här, det här, jag tror jag sa det. Jo, men det sa jag i det här avsnittet när jag berättade om att jag har kommit ut som psykiskt sjuk. Uh, mm. Eller vad jag nu gjorde <clears throat> Alltså att Jag känner ibland att så här, Jag pallar inte att vara den här pappan Som Andreas Ekström Nej, beskriver det. Alltså förstår du att vara så här, Jag ser ju vad jag egentligen skulle behöva göra Med mannen ibland Men jag bara, jag orkar inte Förstår du Alltså Nej, så här, det. Att det är liksom och, och det är ju en vidrig känsla Man känner så här: gud det här rinner mig ur händerna Och så, tänk, och så får man en uppgivningskänsla så bara, Ja men det får väl gå åt helvete Jag pallar inte Alltså att det liksom är att, att, att jag känner, känner att jag också ovanpå allt annat ska åka med mannen till skolan för att han äter ju inte heller mm. mat i skolan alltså alla jävla möten jag har med skolan allting det är så här, och så brukar man jag och Lee brukar prata om det så här att ja men det finns en anledning att att eh, att man får, att barnet kommer till er det är för att ni kan klara av det ni tar hand om det, sen, ibland känner jag så här, fan jag klarar inte av det här. alltså jag kommer inte klara av det, det är liksom det, du vet, alltså... Uh. Jag tror det är så här att varenda förälder har otroliga bataljer med sina barn och saker som de är jätteoroliga för och saker som absolut inte fungerar och saker som är så här att ska det verkligen behöva vara så här? Men i ert fall så är det så himla många grejer. Alltså om det är... Alltså det får inte vara för... Många saker samtidigt för att man ska kunna köra föräldraskapet. Jag vet inte vad man ska. Vad alltså, man ska... Om Andreas Ekström, nu vet vi inte vi. Det här var några år sedan också hur, hur hans dotter var i övrigt. Men jag menar, om, om hela tillvaron är i kaos så blir det ju svårt att vara så konstruktiv och inkännande. Och, alltså, man har ju inte bara 24 timmar på dygnet. Om, om det här var det stora problemet så är det klart att man kan lägga mer vikt vid det än om det finns hundra lika stora problem samtidigt. Ja. Ja, alltså jag är ju på lite... Men, men, jag, men jag, jag såg det som inspiration, för det var liksom när jag hade varit så här till Iris, men fan, du får väl liksom kolla på klockan. Eh, att det var liksom det självklara svaret på hur man, det är klart man inte kommer lyckas alltid, men hur man ska sträva efter att vara som förälder. Att på allvar liksom eh, på allvar sätta sig in i barnens illvaro och 
hjälpa till att ge de här verktygen. Ja. Så, och då är inte det så här att ja, men jag ska skjutsa Iris till skolan för att hon hinner. Utan jag ska ge henne verktygen så att hon ska hinna till skolan och så att hon ska lära sig att hålla koll. Du har ju, alltså en bra grej är ju att hon faktiskt får panik för att hon håller på... Alltså hon kommer på att hon ska till skolan. Alltså att hon ja. liksom... Jag menar, då, då har man ju ändå... Uh, då, då har man ju ändå någon grund. Alltså, jag är ju mer liksom... menar... <clears throat> Mannen vill ju inte ens gå till skolan. Alltså, förstår du? Att det liksom är, han, skiter, han skiter ju vilket om han hinner med bussen eller inte. Det är ju hans mm. absolut minsta problem i världen. Uh, så att där, jag tycker verkligen att du ska hjälpa Iris med uh, klockan och sådär. Uh, typ de grejerna är ju... Det är väl jättehärligt. Gud vad jag känner mig okonstruktiv. <laughs> jag så, jag tycker bara det är så skönt att jag fick bara prata av mig. Jag hoppas att det inte blev för så här. Uh, konstigt bara. Men det var jävligt skönt att få lätta sitt hjärta för alla om var. Skönt. Och nu kanske du så här kommer kom, kom ut på andra sidan och känner dig glad och, och trygg och, och sådär igen. Men nu kommer jag rasera allt det här för dig. Ja, jag, bra. Kanske. Gör det. Men jag kanske kan uh... tänka på något annat en stund. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, för att du har ju bedrivit in den här kampanjen eh, mot öppna kavajer i Aktuellt. Ja, nej. Står upp. Modoraklet mannen kommer nu dissa mig. Jag vet inte vad du ska säga, men jag vet att ja, du är ju en sån här som sitter ju med stängd kavaj och allt möjligt. Uh, ja, jag minns när vi lärde känna ja. varandra. Du hade ju liksom nyligen lärt dig att man ska öppna kvällen och sätta sig. Bara, kan man göra sådär? Hur, hur? nyligen, man. Det har ju aldrig okay, vetat. Du, ja, men det var en käpphäst i ditt liv. Ja, ja, så du blev helt fascinerad över att jag kunde sätta mig och ha stängt kavaj. Det är en regel. Alltså det är så här, det är en regel att eh, det är också jag som gillar att haka upp saker på regler. Så ja. är det, ju, det är ju jävligt skönt att veta att så här ska man göra. Då blir det, då blir ja. det aldrig fel. <laughs> men eh, grej, grej anledningen till att det om man nu tänker det som en regel så är det ju att om man sätter sig och har en stängd kavaj så kommer det i de allra flesta kavajer spänna över knapparna. Ja. I, om man, i, I den ställningen så spänner det i tyget. Det finns en praktisk eh. anledning till att man öppnar den. Ja, och du, då känner man att nu ska jag nog knappa upp här. Ja. Men här hade jag ju eh, som man med kostymer som har lite mer vidd. Som oft, ja. Så att det, jag hade tillräckligt mycket tyg för det. Så kunde man göra så ibland. Och på samma sätt så kan det finnas en regel som hade då att man ska ha en stäng när man står upp som skulle funka otroligt dåligt i aktuellt. 
Eh, jag tror att Jon Nilsson, du vet, på Aktuellt, den här som har bundransvärda hårsvallet, vilken jävla hår han har alltså. Eh, jag tror han har nåtts av din kampanj. Det är inte omöjligt. Per Holmberg är väl den som har det otroliga håret och han har ju slutat. Finns det fler som har Per Holmberg hade, hade ju långt om, han var ju tunnhårig. Ja, men han är tjockt. Det som fanns var tjockt. Det var han ja, som blev, vad är han, miljöpartist? Bak på Adam är tjockt. Men, nej, men eh, Jon Nilsson har väldigt, väldigt, jag väldigt jag vet, jag tjockt. Jag vet inte vem det är kort. Det är den vanliga unga killen som är programledare för Aktuellt alltid. Jaha, men jag pratar ju mest om, jag har ju mest pratat om vädergubbarna. Okej, okay, ja, och där är det ju otroligt viktigt att, så här. Jag tror Jon har nåtsat din kampanj. Han är född 76 och han bor på Södermalm. Mm. Eh, så han har väl liksom förankringar som liksom, oj jag såg på <laughs> Nisses Instagram att man ska stänga in kavaj. Det höll ju på ända i förskräckelse. Nu, nu, måste han, kolla, nu måste jag kolla igenom min historik på Instagram bara vilka jag, jag har outat. Så att jag ja, just det. Mm. Eh, han kom till jobbet häromdagen med två knappar knäppta på kavajen. Det är ju värdelöst. Det får man inte göra. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tri- otrivsamt att se. Ja. Men sen så har han haft en knappknäppt och det har ju ställt till det enormt mycket för honom. För att eh, anledningen till att de har uppknäppt det är ju att nu i dessa coronatider mm. så är det ju enormt mycket grafik och sånt som de ska visa. Ja, de håller på att peka på skärmar, olika staplar och diagram. Ja, eh, och hela det här med knappar, om du har någon liksom käpphäst så handlar ju det om att du ska få plats att röra dig. Ja. Samma sak är med vädergubbarna. Det skulle ju se för jävligt ut om de stängde sina kavajer. För att de måste ju kunna peka på väderbilderna. Det, det ser mycket värre ut när du har stängd kavaj om du ska peka på liksom titta här sol i Norrland och sen stramar det jättemycket. Det är samma sak som om man, jag brukar ha knäppt kavaj sen tar man någon bild efter att man har poddat med någon och så ska man hålla liksom armkrok. Jag håller runt axlarna på den. Mm. Om man glömmer att knäppa upp kavajen då, då kommer det ju se fruktansvärt ut om man ångrar sig bittert sen för att man inte knäppt upp den där. Ja. Och så skulle ju vädergubbarna se ut hela tiden. Och aktuellt personerna som ska visa olika tabeller och diagram. Ja. Har du tänkt på det här? Nej, det har jag inte tänkt på. Men då kanske det är fel plagg de har. Alltså då kanske inte plagget är liksom ändamålsenligt för hela grejen. För att pr- Prylen är att man ska se eh, trevlig och neutral ut. Men man blir bara irriterad när man ser det. Och jag tittar igenom mitt Instagram-flöde här. Det är bara ja. väderpersoner. Någon Jon Nilsson har jag överhuvudtaget aldrig reflekterat över. Nej. Eh, alls. Så jag tror att det finns en klassaspekt av det här. Jag tror att du... Men för, för jag måste bara säga då. Ja. Alltså, vä- om det är någon som måste öppen så är det ju vädersnubbar som ska visa grejer hela tiden och peka och så. Ja, men då frågan om om de då kanske inte ska ha den där... Nej, det kan ju vara så att det är fel plagg. Du kanske ska ha... Det finns så här... En skjorta, ett nytt skjortmärke för bodybuilder som heter Vifit mm. som är för muskulösa personer. Det är stretchskjorta. Det kanske de ska istället. Ja, och jag, jag skulle vilja se... Eh, jag skulle nog vilja se då i sådana fall att mm. man kommer upp, alltså vädergubben kommer upp eh, med knäppt kavaj och mm. sen när han börjar peka så lite nonchalant så knäppar han upp. Alltså förstår mm. du? För det som... Det som det är här, alltså det som du gjorde när du hade stängt kavaj när du satt ner och så här, det är ju för att du är så trygg i dig själv och i, alltså med din borgerliga uppfostran, alltså all den här kombinansen att du behöver inte bekymra dig om när man sitter och äter vilka bestick man börjar med, hur man för sig, hur man pratar sig. Du kan liksom med. Eh, 
med en självklarhet befinner i olika sammanhang och göra lite grann som du vill. För du, likt Picasso så har du, eh, när han målar sina liksom kubistiska tavlor så är det ingen som tvivlar på att han är ju världens bästa målare i grunden som kan måla en, <laughs> en kvinna så att man inte kan se skillnad på henne i verkligheten och porträttet men då mm. kan han tillåta sig de friheterna precis så är det ju för dig medan jag då, uppkomling som jag är osäker på alla klassmarkörer har fått lära mig att när man sitter ner ska man öppen kavaj, när man står ska man ha stängd så jag likt liksom en eh, idiot så, så följer jag det här med punkt och pricka till punkt och pricka och sen så fort jag ser någon annan som inte gör det så anmärker jag på det och då kan du liksom fnysa åt det lite grann eh, och bara man, sådär, det, 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 jag visste en regel men det finns ju undantag han är ju väderman han, då, vädermän, har du inte, fick du inte lära dig av, av, av trolle att det, vädermän de får ju faktiskt ha öppen kavaj så, ja, men, eh, ja, men, ja men faktiskt så är det så här att jag har nog köpt rakt av eh, tills jag började titta på det lite noggrannare att, att just i det skrået så, men, men du har väl rätt i det att om det ser ja, det ser inte alltid helt snyggt ut när de kli, gli, glider in så där och eh, de kanske ska börja ha kofta eller så. Finns det något härligare än Letterman när han liksom satt ner vid skrivbordet med sin dubbelknäppta kavaj, ställde sig upp för att sina monologer, liksom höll på fipplad med de här knapparna, stängde öppnade och stängde lite och liksom höll på, alltså det är ju det, det är ju bland det finaste vi har öppnandet ja, och stängandet ja. av kavajen, så det är väl kanske det efterlyser i det här konkreta fallet, ja, att vädermännen kommer in med, framförallt så har de väl också kostymer, om jag nu ska vara ärlig och hålla på att vara så här Julia Frändfors hård, så bara, de har väl liksom inte helt välsittande kostymer Nej, oftast inte. Nej. Eh, utan att det kanske är där. Eh, jag vet ju att en känd programledare som jag har i min bekantskapskrets la extra pengar eh, på SVTs budget. La lika mycket själv på det som SVT hade för att få liksom eh, bra grejer när mm. eh, han ledde ett stort frågesportsprogram med tåganknytning eh, <laughs> i Sveriges Television. Jag vet inte hur det var de senaste säsongerna, men det här var någon, någon säsong, några säsonger. På, ja. Eh, så att så kan det vara att de också behöver schysstare grejer. Mm. Ja, men jag tror vi kan enas där. Alltså att, eh, om man gillar det här öppna, stänga, lättemänska så har ju kan man säga väderpresentatörerna en unik chans att verkligen använda det som ett dramaturgiskt grepp. Ju. Ja. Eh, så, så det är väl det de ska göra då. Öppna, stäng, öppna, stäng. Och när det gäller Jon Nilsson som jag då inte har märke till så tycker väl jag att, att det finns, nu finns det ju någon sån här, kommer du ihåg när Jalar Fredio sände från, var det från Belgrad eller Sarajevo eh, när han hade eh, skottsäker väst på sig och en sån här eh, splitterhjälm, en sån här skyddshjälm. Eh, alltså det finns ju något, det är ju något akut nu med corona att det är mycket statistik mm. och mycket risk upp och ner. Då kanske man ska liksom ha lite mer uppkallat forta att det är lite mer så här, oh my god man! <laughs> där, jag måste liksom ha kavajen, oh, vi får hänga den får ha den lite nonchalant runt axeln eller någonting mm. Mm. Uh, ja, jag vet inte mm. jag tror på det uh, får jag säga en grej bara innan vi fortsätter uh, jag, 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 jag fick mycket respons förra veckan på att det här, jag pratade om en, en högtalare uh, mm. och så sa jag då 
eh, fel namn på den. Jag tänker inte säga vad jag sa då som var fel utan den heter alltså Audio Pro. Den här som jag har köpt och som jag är så nöjd med. Audio Pro, inget annat. Så om det är nu någon som har hållit på och googlat, vilket jag vet att ni har gjort, och inte hittat den så är det för att jag sa fel. Den heter alltså Audio Pro. Okay. Mm. Ja. En rättelse. Har, har, eh, har ni börjat eh, acceptera den? Ja, den är... Eh, den har nu en självklar plats i köks, inte köksfönstret utan i alltså fönstret som är vid matplatsen ut mot eh, balkongen. Eh, och vi har också då liksom införskaffat en ytterligare elsladd som sitter i köket så att vi har gjort den till en portabel. Så att om mm. man vill använda den i köket så kan man bara dra ur sladden eh, liksom bak i den. Förstår du? Så att man kopplar loss den inte ur väggen utan bara ur själva spelaren och så sätter man den i köket och stoppar in en ny sladdare. Det är perfekt. Bra. En annan mm. grej kommer jag på nu. Mm. Jag har aldrig faktiskt... Det här är, jag fick mer respons när jag pratade om att jag tittade på mästarnas mästare och bäst i test än vad jag fick när jag gick ut med att jag var psyksjuk. Alltså det var det, sjuk, det sjukaste jag har varit med om. Jag har aldrig jag varit med. Det. Jag tror jag har fått så här 20-30 meddelanden om folk som tittar på bäst i test och mästarnas mästare och som vill peppa mig och säga att jag inte är ensam. Jag vill bara säga tack. Jag känner mig otroligt eh, styrkt av det här. Men, ja. eh, men det är också roligt att det var liksom en större grej än att jag eh, är deltidssjukskriven. Ja, men vad fint att, att vi har tablå-tv-människor mm. kvar. Corona-bebisar, vad tror du om det? Kommer det bli några? Alltså, jag vet inte fan, jag tycker inte att folk verkar hinna umgås så mycket trots att de jobbar hemifrån tillsammans för att alltså det, man, det, det man har märkt tycker jag under coronakrisen är att folk, i alla fall i min närhet, jobbar så otroligt mycket uh-huh. eh, Rut var hemma hos någon kompis eh, häromdagen och eh, så berättade hon allt om liksom, pappans yrkesliv för att hon hade fått inblick i det för att han hade haft högljudda möten på engelska och att han var någon bankchef och sådär uh-huh. eh, och när jag hämtade så sa han men gud, det, jag frågade hur det gick, ja, men det, gick det var första gången de lekte, ja, det gick jättebra eh, jag kunde jobba hela tiden Okay. Eh, så att det är som att nu jobbar folk ännu mer för att de slipper restid och kan jobba precis hela tiden. Förut så var det kanske ändå så att man var ovan vid att hålla på att koppla upp sig och om man hade hämtat barn, då hade man hämtat barn och yrkes, eller arbetsdagen var slut. Nu är det så här, jag kan jobba hela tiden, så nu kommer jag göra det liksom. Även när man har hämtat barn eller när det är kväll eller sådär. Så att eh, de som jobbar mycket, de verkar ju jobba hur mycket som helst. Sara har ju, hon kommer ju aldrig tid till middagen som jag berättade förut. Hon sitter på övervåningen i något möte liksom och har väldigt svårt att tajma det tills att jag ställer fram middagen och så. Eh, så jag träffar ju inte Sara mer än, alltså jag ser henne ju, hon kommer ju ner till köket och mackor och sådär, om vi är hemma tillsammans och så här verkar det vara för alla som jobbar på, sen i och för sig så finns det väl folk som är permitterade som väl kommer ta chansen kanske risken där är väl dock att att de blir så trötta på varandra av att träffas hela tiden under de ändå ganska osexiga omständigheter som där eh, att vara permitterad Ja, just det. Jo, för så... Kanske så här. Det kanske finns en bebis som är så här första veckan av gemensam permittering innan man har tröttnat på varandra. Så nu går folk och tänker helvete att vi ska ha barn. Ja. Jag vill inte ha barn med den här liran. Vad tror du? Ja, jag, jag, jag hade inte tänkt så mycket på det. Men jag läste en artikel i Svenska Dagbladet där de intervjuar demografiprofessor Gunnar Andersson. Och han säger det att coronakrisen kan leda till att barnaföret minskar. 
Eh, bland annat mm. på grund av sämre ekonomi och ökad oro. Det har redan varit en nedåtgående trend i barnafödare. Att detta skulle sätta igång framtidsoptimismen är inte sannolikt, säger han. Eh, och... Eh, man ska inte tro att det här kommer att resultera i ett stort antal coronabarn, alltså det här att vi är hemma. Det är inte sannolikt, menar Gunnar Andersson. Det kan hända att fler idkar samliv nu när man är hemma mer, men det innebär ju inte per automatik ett barnalstrande, säger han. Och fortsätter, kanske skulle detta varit fallet under det tidiga 1900-talet när man inte hade tillgång till preventivmedel. Men idag har folk ganska god kontroll över de reproduktiva förmågorna. Ja, så att nu så sprutar man över brösten istället. Exakt. Så att jag menar, även om man då Men skulle det, nu... Var det det jag menade? Att nu har man liksom lärt sig den grejen? Jag tror det, för det, det kunde man inte. Alltså, Carl-Oskar, <laughs> när han låg där i mörkret och inväntade eh, gryningen när han skulle upp och... och eh, inte vet jag, höll på med några hö eller någonting. Så hade han ju inte... Alltså att komma utanför. Eh, det var ingenting som eh, han hade fattat att man kunde göra. Nej, men de ville också vara lite diskret eftersom de inte sov i en säng med liksom 20 pers. Exakt. Det liksom komma i som gällde. Ja, bli kladdig. exakt. Precis. Man kan inte sprida sin säde hur som helst. Uh, nej, men så är det väl kanske att folk uh, ligger mer. Men uh, alltså under finanskris och såna här grejer så har ju folk inte velat ha barn. Ja, det kan man ju säga. Alltså, det händer ganska mycket. Uh, under finanskrisen på 1990-talet så såg vi en dramatisk nedgång av födseltalen under kort tid. Från 2,12 barn per kvinna till 1,5. Även efter krisen 2008 såg vi en nedgång, säger demografiprofessorn. Så att det är väl, jag menar, det här är ju inte bara en kris när vi sitter hemma och myser tillsammans, utan det är ju faktiskt också en lågkonjunktur och vissa menar att det är en depression i antagande. Och det är inte positivt för barnalsandet. Däremot har man kunnat se, säger han, att efter Liksom efter andra världskriget, om man pratar om det här som de riktiga boomersna, alltså de som föddes där efter andra världskriget, det var ju inte att det, Alltså att det ökade ökade utan det var ju mer att det liksom återgick till mer normala från att det varit jävligt mm. lågt en massa år, eh, säger han. Eh, så att, eh, ja. Men det här är ju ganska dåligt nytt för pappapodden för många, liksom vår lyssnatillströmning är ju folk som eh, kanske precis har plussat och vill ha lite ins på sådär. Det var därför jag hade tagit upp det här som grej att jag tänkte att vi skulle prata om det för att nu har vi en potentiell ny målgrupp men sen visade det sig att så var det inte alls. Så Nej, då, därför kan jag ju dem. prata om det för våra liksom, lyssnare som vi redan har. Eftersom jag vet att mm, vi kommer inte mm. få några nya. Som vi... Nej men precis. Så att, så att ni som lyssnar nu, ni får fan fortsätta. Ja, för vi kommer inte få några nya. Nej. Nej. Det, det är jätteviktigt ju... för oss. Ja, det känns ju tråkigt. Mm. Mannen, som vanligt så har det varit ett stort nöje att få göra Sveriges absolut bästa podcast tillsammans med just dig. Ja, det är samma. Mm. Jättekul. Tack så mycket. Hej! Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.